0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um ClippingCast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinho. Conta pra gente, Ana, o que é que aconteceu nessa semana?
1: Ei, Romeu! Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e eu estou aqui pra ajudar o Romeu nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos falar da agenda movimentada do Ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Pra você ter uma ideia, essa semana ele esteve presente em reuniões da OCDE e também da OMC. Além disso, vamos comentar aqui hoje sobre a reabertura de fronteiras entre Venezuela e Colômbia e a mobilização de tropas na região. Ah, e teve também as incursões chinesas em Taiwan mais várias outras coisas, mas pode ficar tranquilo. Juntos, vamos cobrir tudo isso.
0: Caramba, essas incursões deram o que falar, né, Ana? Teve notícia praticamente a semana inteira reverberando esses acontecimentos e os Estados Unidos até acusaram o Pequim de tentar desestabilizar a região. Mas vamos ao que interessa mesmo. O resumão dos dias 4 a 8 de outubro. América Latina. Na terça-feira, dia 5, a Venezuela reabriu suas fronteiras com a Colômbia para o comércio. A divisa entre os dois países estava fechada desde fevereiro de 2019, devido a embates políticos entre os governos dos dois países. A época, o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, até tentou organizar a entrada de alimentos e também de medicamentos pela fronteira colombiana, como uma forma de pressionar o governo de Nicolás Maduro. Já em 2020, o governo colombiano fechou a passagem em razão da pandemia de covid-19. Um ano depois, em 2021, a Colômbia reabriu unilateralmente as suas fronteiras, mas devido às resistências do lado venezuelano, a medida acabou não tendo resultados práticos. Inclusive, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, afirmou que a reabertura da fronteira do lado venezuelano é produto da resistência democrática liderada por Juan Guaidó e também pela pressão internacional contra o governo Maduro. Parte do Grupo de Lima, a Colômbia é um dos mais de 50 países que reconhecem Guaidó como presidente legítimo da Venezuela.
1: Romeu, bora fazer uma revisão rápida sobre o Grupo de Lima? Ó, oh, para começar, ele foi criado em 2017 com o objetivo de abordar a crítica à situação da Venezuela e explorar formas de contribuir para a restauração da democracia naquele país por meio de uma saída pacífica e negociada.
0: Em 2019, os governos da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai e Peru, por meio de uma declaração do grupo, reconheceram e expressaram seu pleno apoio ao então presidente da Assembleia Nacional Juan Guaidó, que assumiu como presidente da República Bolivariana da Venezuela, em face do que esses países reconheciam como ilegitimidade do regime de Nicolás Maduro.
1: Ah, também é importante lembrar que, em março de 2021, a Argentina anunciou sua saída do Grupo de Lima sob a justificativa de que o grupo não foi útil para encontrar uma solução construtiva para a crise na Venezuela. Mas agora, vamos mudar de assunto, Romeu? Ainda temos algumas atualizações sobre Bogotá e Caracas para gente fazer.
0: Na quinta-feira, dia 6, a Colômbia mobilizou uma tropa de 14 mil militares na região da fronteira com a Venezuela. Essa nova unidade é a maior da história recente da Colômbia. e Ela foi alojada no departamento de Norte de Santander, uma das regiões mais violentas do país, onde uma série de grupos armados disputam o controle da produção de cocaína. Esse destacamento vai combater membros dissidentes da FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que rejeitaram aquele acordo de paz que foi assinado lá em 2016. E também tem um outro objetivo, que é combater as guerrilhas do Exército de Libertação Nacional, o ELN. O governo colombiano afirmou que essa mobilização da nova unidade militar inclui também alguns investimentos para buscar reduzir a pobreza e também programas de erradicação de plantações ilegais de cocaína. Em quase seis décadas de conflito armado na Colômbia, mais de 200 mil pessoas morreram e milhões de pessoas foram removidas de suas regiões. Em razão disso, a Colômbia é o país com maior número de deslocados internos do planeta, de acordo com o Global Trends, o relatório sobre refúgio e deslocamento forçado do Acnur.
1: Olha aqui, é bom a gente dar um passo para trás e relembrar o histórico da Farc. Em setembro de 2016, o então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Rodrigo Londoño, assinaram um acordo de paz para, por fim, há 56 anos de conflito armado no país.
0: Os mais de 10 mil guerrilheiros que aderiram ao acordo concordaram em entregar suas armas à ONU e entraram em um processo de desmobilização, numa transição gradual para a vida civil. E na eleição nacional de 2018, foram reservados alguns assentos na Câmara e outros no Senado para ex-integrantes da guerrilha, que naquela época se converteu no partido político Força Alternativa Revolucionária do Comum, mantendo a sigla FARC. Mas hoje até essa sigla foi abandonada. Atualmente o partido chama-se Comunes. Mas já deu de Venezuela e de Colômbia, né? Está na hora de falarmos agora um pouquinho sobre o Peru. Na quarta-feira, dia 6, o primeiro-ministro do Peru renunciou ao cargo. A decisão foi uma resposta ao pedido do próprio presidente Pedro Castilho e faz parte de um processo mais amplo de reposicionamento ideológico do governo peruano, que faz um processo de deslocamento da esquerda um pouco mais radical em direção à esquerda tradicional do país. Castilho mudou seis de seus 18 ministros. Com o resultado dessa movimentação política, o atual presidente Pedro Castilho Busca, na realidade, melhores condições de diálogo e de negociação com o Congresso peruano, que é majoritariamente composto por forças de oposição e que, nos últimos anos, foi responsável pelo impeachment de mais de um presidente.
1: Tá bom de América Latina, né? Que tal falarmos agora do gigante asiático e de suas incursões em Taiwan? Conta pra gente, Romeu.
0: China. Na segunda-feira, dia 4, a China realizou a maior incursão aérea da história contra Taiwan. Pequim não está para brincadeira, não. Cerca de 56 aeronaves chinesas, isso mesmo, 56, rondaram a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan. Durante o fim de semana, autoridades da ilha taiwanesa também haviam registrado a presença de, olha só o número, quase 150 aeronaves chinesas lá na sua zona de defesa aérea. Um dos motivos da atividade seria a celebração do 72º aniversário de fundação da República Popular da China, que foi comemorado na sexta-feira passada. Além disso, no dia 10 vão ser lembrados os 110 anos de fundação da República da China, nome que Taiwan reivindica para si, e Pequim teme manifestações pró-independência na China continental. Em reação à atividade de Pequim, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e provavelmente eu errei a pronúncia, me desculpem, alertou para o risco de conflito na região e afirmou que o país fará o que for preciso para se defender contra possíveis agressões vindas da China continental. Além disso, Taiwan exigiu que Pequim interrompa o que considera que são provocações irresponsáveis e também acusou o país de ser o principal responsável pelas tensões recentes. O ministro de defesa taiwanês afirmou que as relações com a China estão no pior momento em mais de 40 anos.
1: Oh meu, Chegou a hora de contarmos aquela velha história sobre as relações entre China e Taiwan. Sob o nome oficial de República da China, Taiwan se governa de maneira independente da China continental desde 1949, realizando eleições livres. Por meio da cooperação militar com os Estados Unidos, o país ainda dispõe de forças armadas próprias.
0: Por meio de um acordo que é conhecido como o Consenso de 1992, o PCC e o Kuomintang estabeleceram o que a gente conhece hoje como a política de uma só China, concordando que a China continental e que Taiwan compõem o mesmo Estado soberano, só que discordando sobre qual seria o seu governo legítimo. Bastamente... Taiwan concordava, naquele momento, em não buscar a independência. Só que a proeminência recente do Partido Democrático Progressista, da atual presidente, não considera válido esse consenso de 1992, o que também contribui para o tensionamento da relação entre Pequim e Taipei.
1: Nos últimos anos, as comunicações oficiais entre a ilha e a China continental foram cortadas. Para você ter uma ideia, as atividades militares no mar do sul da China intensificaram-se e a pressão diplomática de Pequim logrou diminuir o número de países que reconhecem o governo de Taiwan como representante internacional da China. Embora o relacionamento entre Estados Unidos e Taiwan não seja recente, as últimas administrações americanas vêm contribuindo para a escalada de tensões, o que se verifica pelo aumento das vendas de armas e pelas novas iniciativas americanas de contenção da China na região. Agora que já comentamos a relação entre Estados Unidos e Taiwan, bora falar também da reação americana após o exercício militar chinês.
0: Ainda na segunda-feira, os Estados Unidos buscaram responder às ações da China no Estreito de Taiwan, o que acabou levando a algumas farpas entre Washington e Pequim. Em comunicado, o Pentágono declarou que o aumento das atividades militares chinesas ali no Estreito de Taiwan pode destabilizar toda a região. Em resposta a esse comentário... A chancelaria chinesa declarou que Taiwan pertence à China e que os Estados Unidos não estão em posição de fazer esse tipo de declaração irresponsável, que, de acordo com o Pequim, violam o princípio de uma só China. É bom lembrar que, ainda que o Washington reconheça esse princípio, os Estados Unidos têm um acordo de fornecimento de armas e também de ajuda a Taiwan. Só que, olha, as tensões entre Estados Unidos e China não derivam apenas da disputa por Taiwan e da sua independência. A tensão entre os dois países também tem se intensificado devido a iniciativas como o Acordo Alcos e também a retomada do Quad. Apesar disso, os dois governos não estão prontos para irem para a disputa, não. E Uma evidência foi o anúncio... Pela Casa Branca, de uma cúpula virtual entre Joe Biden e Xi Jinping ainda esse ano, para tentar aparar algumas arestas e buscar o diálogo.
1: Ultimamente, os Estados Unidos propuseram tantas iniciativas para conter a China que a gente até fica confuso, né? Mas vamos relembrar uma delas, o Quad. O Diálogo Quadrilateral de Segurança, Quad, é um diálogo estratégico entre os Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, com o objetivo de cercar geopolítica e militarmente a China. O diálogo foi iniciado em 2007, mas foi paralisado após a retirada da Austrália.
0: Em 2017, essa iniciativa foi retomada pelos Estados Unidos, justamente como parte da estratégia de contenção da expansão chinesa na região do Indo-Pacífico. E esse ano, em 2021, o Quad teve sua primeira reunião de cúpula, ou seja, reunindo os chefes de Estado e de governo dos países que compõem o agrupamento. Na ocasião, eles defenderam a manutenção de um Indo-Pacífico livre e aberto.
1: Ah, nesse encontro, os líderes também se comprometeram a aumentar a cooperação em áreas como segurança, tecnologia, infraestrutura e saúde. Em resposta ao encontro, Pequim afirmou que o grupo está fadado ao fracasso. Positivo ele, né? Então vamos mudar de assunto, né? Vamos falar um pouco agora sobre as novas armas russas.
0: Rússia. Na segunda-feira, dia 4, a Rússia testou pela primeira vez o lançamento, por meio de um submarino, de um míssil hipersônico. Trata-se de mais uma arma que o governo de Vladimir Putin vem chamando de invencíveis, em razão de sua alta tecnologia. Esse teste ocorreu na semana seguinte ao anúncio feito pela Coreia do Norte de que o regime de Kim Jong-un havia lançado um planador hipersônico com sucesso. As exibições de força com esse tipo de armamento tendem a agravar ainda mais as tensões entre a Rússia e os países da OTAN, sobretudo os Estados Unidos. Ainda que Joe Biden tenha alcançado um acordo com Putin para conseguir prorrogar a validade do acordo New Start, o desenvolvimento dessas armas hipersônicas impõe novos desafios entre a relação militar, de Estados Unidos e Rússia.
1: Passando agora para o último tema do episódio, vamos falar das reuniões ministeriais da OCDE e da OMC, que contaram com a presença do chanceler do Brasil.
0: Economia. Na terça-feira, dia 5, o Brasil ressaltou a importância do avanço nas regras para subsídios agrícolas no comércio internacional. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, participou da reunião ministerial informal da OMC foi realizada em Paris à margem da reunião ministerial da OCDE. O encontro teve como objetivo discutir os resultados que são esperados para a 12ª Conferência Ministerial da OMC, que vai ter lugar em Genebra em novembro deste ano. O ministro França ressaltou a importância de tentar avançar nas regras para subsídios industriais e agrícolas, de modo a buscar um equilíbrio nas condições de concorrência e também tentar viabilizar a redução ou até mesmo a eliminação de distorções no comércio internacional, com foco, sobretudo, para o comércio de gêneros agrícolas. Além disso, o Brasil também tem defendido um pacote de resultados para a 12ª Conferência Ministerial que inclua temas relacionados a comércio, saúde, agricultura, subsídios à pesca, negociações plurilaterais e também a reforma do órgão de apelação da organização, que segue paralisado.
1: Romeu, quem é novo por aqui talvez ainda não saiba, mas o Brasil trabalha ativamente por uma reforma ambiciosa da OMC, que englobe os três pilares da organização, sendo eles negociação e liberalização, que é o primeiro, o segundo, que é a transparência e monitoramento, e o terceiro, que é solução de controvérsias. No entendimento brasileiro, a OMC precisa se adequar aos novos tempos. Claro, sem descuidar do avanço em temas tradicionais, principalmente a agricultura. Nesse sentido, o Brasil faz parte do grupo de CARS, que defende uma reforma da OMC em agricultura.
0: Criado em 1986, esse agrupamento reúne grandes exportadores agrícolas que compartilham o objetivo de defender de modo multilateral, a maior liberalização do comércio de produtos agrícolas.
1: Atualmente, fazem parte do grupo África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia, Paquistão, Paraguai, Peru, Tailândia, Uruguai e Vietnã. Ufa! Juntos, eles somam cerca de 25% das exportações agrícolas mundiais. A Ucrânia tornou-se observadora do grupo em 2020. Apesar da importância da OMC e do comércio multilateral, esses não foram os únicos tópicos da agenda do ministro Carlos França em Paris.
0: Na quarta-feira, dia 6, o Brasil reforçou seu comprometimento com os princípios da OCDE o país participou da segunda parte da reunião ministerial do Conselho da Organização, na condição de parceiro-chave e de candidato à acessão ao CDE. De acordo com o Itamaraty, os representantes brasileiros fizeram intervenções em diferentes sessões do evento, e especialmente aquelas dedicadas à tributação, ao comércio internacional, ao financiamento, ao desenvolvimento, sustentabilidade e à inclusão social. Os integrantes da delegação brasileira também participaram de reuniões bilaterais com representantes da Austrália, do Cazaquistão e da Turquia, que apoiam o pleito brasileiro à OCDE. O evento foi presidido pelo secretário de Estado americano Anthony Blinken e marcou a comemoração do 60º aniversário da OCDE. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cache com o resumão da semana dos dias 4 a 8 de outubro de 2021. Você já segue o Clipping Cache no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Inclusive, falando em episódio, o que vocês acharam desse daqui? Se você acompanha a gente há algum tempo, provavelmente notou que a gente teve algumas coisas diferentes. Em outubro, vamos tentar testar Algumas novas vozes e outros formatos. Mandem mensagens lá pelo nosso Instagram, o CSD. A gente quer melhorar o Clipping Cast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem e tchau, tchau.